0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires. Aujourd'hui, nous continuons notre cycle sur la pénicilline. Nous reprenons donc notre récit en 1942 et souvenez-vous, dans le dernier épisode, nous avions évoqué les mécanismes qui avaient permis à Howard Florey, Ernst Boris Chain et Norman Hitley de mettre en place la production de pénicilline à grande échelle. Un secret de production qu'il fallait bien garder, car l'Allemagne nazie essayait de rattraper son retard. En 1942 donc, mais dans la France occupée, à l'Institut Pasteur, les éloges de la presse anglaise sur la pénicilline poussent les chercheurs de l'Institut à ressortir du placard la souche que Fleming avait envoyée à andré Lwoff dix ans plus tôt. Bientôt, les travaux commencent et surtout avancent. Frédéric Nitti isole rapidement une souche de Penicillium notatum et parvient à en extraire une très faible quantité de pénicilline active. Les autorités allemandes en ont vent et ne se font pas prier pour exiger une souche afin de pouvoir l'envoyer en Allemagne. Le chercheur fait d'abord mine d'avoir perdu le fruit de son travail, ce qui lui laisse un peu de tranquillité. Une tranquillité qui lui permet surtout de prévoir la suite. Il se doute bien que les allemands n'abandonneront pas. Quelques semaines plus tard, comme prévu, ils reviennent à la charge. Cette fois, Niti fait mine de protester, mais finit par leur donner une souche, qu'il avait en fait lui-même préparée pour cette occasion. Une souche de pénicillium amorphe à partir de laquelle une extraction de pénicilline active était impossible. Ce fut un geste incroyablement audacieux et courageux de la part de Nitti, mais il faut bien préciser qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Un petit peu plus tôt, dans cette année 1942, il était en effet déjà rentré dans la Résistance et était notamment co-créateur d'un réseau clandestin fournissant médicaments, vaccins et matériel médical aux forces françaises de l'intérieur, les FFI. Il recevra la médaille de la Résistance en 1945. Aux Pays-Bas, également sous occupation allemande, la situation est en revanche bien différente. En 1942, les Néerlandais sont bien plus en avance que l'Institut Pasteur. Il faut dire qu'à l'époque, le pays possède la plus grande collection de champignons et de moisissures du monde. Cette collection appartient au bureau central pour la culture des moisissures. Déjà, en 1937, ce bureau avait publié une liste des souches en sa possession. Penicillium notatum en faisait partie. En février 1942, les nazis demandent au bureau central de leur faire parvenir leurs souches. La réponse du bureau est sans appel, ils n'ont pas la souche de Fleming en leur possession. C'est un mensonge Fleming, au début des années 30, avait fait parvenir un échantillon à Johanna Westerdijk, directrice du bureau central pour la culture des moisissures. Cette dernière, comme Nitti en France, avait bien compris qu'il fallait quand même fournir quelque chose aux Allemands. Elle finira par leur donner une souche de pénicillium qui ne permettait pas de produire de la pénicilline active. Les néerlandais l'ont bien compris, s'ils veulent produire de la pénicilline, ils vont devoir le faire clandestinement. En 1943, F.G. Waller, directeur de l'usine néerlandaise de levure et spiritueux, que l'on appellera UNLS pour faciliter l'écoute, fait parvenir une lettre secrète à Johanna Westerdijk. Dans cette lettre, Waller lui demande de lui fournir toutes les souches permettant de produire de la pénicilline. Garder ces souches au bureau central aurait été trop dangereux. Westerdijk s'exécute, et l'objectif étant d'empêcher que le régime nazi ne prenne connaissance des travaux en cours à l'UNLS, un nom de code est donné à la pénicilline. Elle s'appellera Bacinol. Waller écrira plus tard, et je cite, « Lorsque nous avons commencé à chercher, en 1943, une seule publication était disponible, celle de Fleming, en 1929. »« C'est sur cette base que nous avons commencé nos recherches. » En juin 1944, un article est publié dans le journal médical suisse. Cet article est entièrement consacré à la production de pénicilline, mettant ainsi fin à de nombreux secrets. Résultats obtenus par les alliés, moyens de production, identification des bactéries sensibles à l'antibiotique et bien d'autres. Les équipes de l'UNLS mettent la main sur cet article et peuvent désormais s'atteler à la production. Seul problème, un garde allemand se trouve sur place pour surveiller les activités de l'entreprise. Fort heureusement, le garde ne savait rien de la microbiologie et très vite un moyen pour l'occuper fut trouvé je cite « Nous avions un garde allemand dont le travail était de nous garder sous surveillance, mais il aimait le jean alors nous nous sommes assurés qu'il n'en manque pas. Il a passé la plupart de ses après-midi à faire la sieste. » Fin de citation. A la fin de la guerre, les équipes de l'UNLS ne savaient toujours pas si leur filtra était vraiment de la pénicilline. Ils comparèrent alors leur bassinol à de la pénicilline en provenance d'Angleterre et là, soulagement, il s'agissait bien du même composé. L'UNLS commercialisera sa pénicilline à partir de janvier 1946, avec beaucoup de succès. Quant aux Allemands, ils parvinrent enfin à produire de la pénicilline en octobre 1944, mais c'était trop tard. Les raids aériens alliés empêchèrent toute production de l'antibiotique à grande échelle, l'industrie allemande étant systématiquement visée par les bombardements. Et notre équipe d'Oxford dans tout ça Eh bien, courant 1942, Florey se rendit en Afrique du Nord où les combats faisaient rage. Il y est accompagné d'un de ses collègues, Hugh Kearns. Kearns est une petite célébrité dans le milieu médical. Il est un neurochirurgien de renommée internationale, c'est lui qui avait été appelé au chevet de Lawrence Daraby lorsque celui-ci a eu son accident de moto, un accident qui lui sera finalement fatal. Pour les deux hommes, l'idée est de tester le médicament sur les soldats blessés. Très vite, les succès s'enchaînent, et ce nouveau type de patient qui ne souffrait pas des mêmes infections que les patients traités en Angleterre, permis de confirmer que la pénicilline était efficace pour combattre les infections liées aux blessures par balles. C'est une avancée majeure pour la médecine de guerre. Désormais, on savait que de nombreuses vies allaient être sauvées sur les champs de bataille. Imaginez seulement le nombre de soldats ayant succombé au cours de l'histoire à des infections bactériennes des suites d'une blessure au combat. Avec la pénicilline, les soldats savaient dès lors qu'une infection liée à une blessure par balle non létale ne leur serait plus fatale. L'objectif des autorités britanniques et américaines est alors clair. Entreprises, pharmaceutiques, organes gouvernementaux et scientifiques devront collaborer pour produire le plus de pénicilline possible. Cette collaboration sera incroyablement fructueuse. Dès septembre 1943, les stocks sont déjà suffisants pour soutenir une bonne partie de l'effort de guerre. En janvier 1944, il y a assez de pénicilline pour couvrir la plus grande opération militaire de l'histoire le débarquement et la campagne de Normandie. C'est également pour cela que les autorités britanniques n'empêchèrent pas la presse de parler de la pénicilline. Ce qu'il fallait éviter, c'était que les moyens de production soient révélés. En vanter ses mérites et parler de médicaments miracles, en revanche, avait une réelle utilité. Prenons l'exemple du journal The Times. En 1943, 12 articles sont consacrés à la pénicilline. En 1944, c'est plus de 90 articles qui y font référence dans le journal. La pénicilline fut utilisée pour gonfler le moral des troupes et de la population civile qui n'avait pourtant pas encore pu en bénéficier. Elle devient en fait un réel outil de propagande. Dans son édition du 14 août 1944, le célèbre magazine américain Life laissait de la place à une publicité pour la pénicilline. On y voit notamment deux Américains, l'un est un soldat visiblement blessé, l'autre est un infirmier militaire en train de prodiguer des soins. Le titre est « Thanks to Penicillin, he will come home », autrement dit « Grâce à la penicilline, il rentrera à la maison ». C'est en partie pour cela que les autorités anglaises favorisèrent l'établissement du statut légendaire d'Alexander Fleming. Si encore aujourd'hui nous connaissons aussi bien la pénicilline que le nom d'Alexander Fleming, c'est qu'à l'époque, il y avait un réel besoin de se trouver des héros. Pour le restant de sa vie, Fleming aura un statut de légende vivante et bénéficiera d'innombrables invitations. Il parcourra le monde, acceptant prix et honneur. Dans un article publié en 1984 dans le journal Nature et intitulé Alexander Fleming, l'homme et le mythe, Gwyn McFarlane dira à ce sujet, et je cite, il reçut les éloges de la foule avec modestie et ne succomba certainement jamais à la folie des grandeurs. » Fin de citation. En 1945, Dorothy Hodgkin de l'Université d'Oxford confirme la structure chimique de la pénicilline en utilisant la radiographie. « Elle recevra le prix Nobel de chimie en 1964 pour avoir, et je cite le site web du prix Nobel, « déterminé par des techniques de rayons X des structures d'importantes substances biochimiques. » La fin de la guerre approche et la pénicilline est donc déjà un médicament produit à très grande échelle. Très vite, le monde militaire aura de moins en moins besoin de l'utiliser et ce sera au tour du grand public de pouvoir en bénéficier. L'attente du public à l'époque est forte. Imaginez quand même qu'au sortir de la guerre, une majeure partie des gens avaient entendu parler de la pénicilline mais très peu avaient pu bénéficier de ce médicament dont on vantait les mérites et dont on disait qu'il était un miracle de la médecine. Le 15 mars 1945, les autorités américaines lèvent toutes les restrictions liées à la vente du médicament. Désormais, il est possible d'aller acheter de la pénicilline dans sa pharmacie de quartier. Ça y est, la pénicilline peut officiellement changer le monde. À cette époque, cependant, on sait qu'elle est efficace pour traiter des affections qui se sont déjà déclarées chez le malade. À la vue de son incroyable potentiel, on commence à explorer d'autres pistes. Serait-il par exemple possible que la pénicilline puisse prévenir les maladies à l'image des vaccins À l'époque, une affection est particulièrement visée, la syphilis. Le service de la santé publique des états unis souhaitait vivement savoir si la pénicilline pouvait être utilisée pour prévenir, et pas seulement pour guérir, l'infection précoce de la syphilis, si de meilleurs tests sanguins pouvaient être établis pour la maladie, quel dosage de pénicilline permettait de guérir réellement l'infection, et comprendre le processus de réinfection après les guérisons. Fin de citation. En fait, Suzanne Revarby sait très bien de quoi elle parle. Professeure à l'Université de Wellesley aux états unis c'est elle qui a découvert le scandale de l'expérimentation sur la syphilis au Guatemala. Entre 1946 et 1948, 700 Guatémaltèques se font en effet inoculer à leur insu des maladies vénériennes par des médecins du service de la santé publique des états unis Le but était de tester l'efficacité de la pénicilline face à ces maladies avec un focus particulier sur la syphilis. Ces 700 Guatémaltèques sont des prisonniers, des personnes souffrant de maladies mentales ou encore des soldats. Le New York Times, dans son édition du 1er octobre 2010, nous précise même que, et je cite, « L'argent des contribuables américains, par l'intermédiaire du National Institute of Health, a même permis de payer des prostituées atteintes de syphilis pour qu'elles couchent avec des prisonniers, puisque les prisons guatémaltèques autorisaient de telles visites. » Lorsque les prostituées n'infectaient pas les hommes, certains prisonniers se firent verser la bactérie sur des éraflures faites sur leur pénis, leur visage ou leurs bras, et dans certains cas, elle fut injectée par ponction lombaire. Si les sujets contractaient la maladie, on leur donnait des antibiotiques. Pour en arriver à cette découverte qui fait froid dans le dos, la professeure Reverbi parcourut les archives de plusieurs universités et trouva des documents accablants à l'université de Pittsburgh. Je cite... Je l'ai passé au crible et je trouve « Guatemala, inoculation » et je pense « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et puis c'était « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Mon partenaire était avec moi et je lui ai dit « Tu ne vas jamais croire ce que je viens de trouver. » fin de citation Cette découverte amènera les autorités américaines à s'excuser publiquement en 2010, 64 ans après les faits. Ce sera Hillary Clinton, secrétaire d'État des États-Unis, et Kathleen Sebelius, secrétaire à la santé et aux services sociaux, qui feront ces excuses, précisant que, et je cite, « Bien que ces événements se soient produits il y a plus de 64 ans, nous sommes scandalisés que des recherches aussi répréhensibles aient pu avoir lieu sous le couvert de la santé publique. Nous regrettons profondément que cela se soit produit, et nous présentons nos excuses à toutes les personnes qui ont été touchées par des pratiques de recherche aussi odieuses. » Fin de citation. Le médecin américain qui avait la charge de ces « essais » au Guatemala était un certain John C. Cutler. Ce dernier participera un peu plus tard à l'étude de Tuskegee sur la syphilis. C'est en fait en travaillant sur cette étude de Tuskegee que la professeure Reverby tomba par hasard sur la documentation liée aux essais au Guatemala. Cette étude de Tuskegee dura près de 40 ans de 1932 à 1972 et avait pour but de mieux connaître l'évolution de la syphilis quand elle n'était pas traitée. Elle fut lancée une fois de plus par le service de la santé publique des états unis En 1932, le programme se fera donc à Tuskegee, en Alabama, autour de 399 hommes atteints de syphilis et de 201 autres. Ces 600 hommes étaient tous noirs et l'étude fut menée sans le consentement des patients. En fait, les médecins participant à l'étude assurèrent aux patients qu'ils étaient traités pour du bad blood, ou mauvais sang en français, un terme un peu flou utilisé pour décrire plusieurs affections dont la syphilis, l'anémie et la fatigue. En réalité, ils ne reçurent pas le traitement approprié qui aurait permis de guérir la maladie. En échange de leur participation à l'étude, ils purent bénéficier d'examens médicaux et de repas gratuits et d'une assurance pour leur funérailles bien qu'initialement prévue pour durer 6 mois, l'étude a en fait duré 40 ans jusqu'en 1972. A partir de 1947, la pénicilline devient le traitement préférentiel et surtout efficace pour lutter contre la syphilis. Pourtant, l'étude que l'on pouvait désormais considérer comme caduque à partir de cette date, continuera encore pendant 27 ans. Les autorités américaines décideront d'y mettre un terme après la publication de plusieurs articles de l'Associated Press, la mettant en lumière, provoquant un tollé national. Selon le docteur Mark Sigler, directeur du Centre Maclean pour l'éthique médicale clinique à la faculté de médecine de l'université de Chicago, et je cite, « Il est ironique, non, c'est pire que cela, c'est épouvantable, que alors que les États-Unis poursuivaient des médecins nazis pour crimes contre l'humanité, le gouvernement américain soutenait des recherches qui exposaient des sujets humains à un risque énorme. » Fin de citation. En 1964, la déclaration d'Helsinki sera adoptée par la 18 e Assemblée Générale de l'Association Médicale Mondiale. Elle fournit un cadre et des principes fondamentaux au personnel médical effectuant de la recherche sur l'homme et l'animal. L'accent est notamment mis sur le respect de l'individu, de son droit à l'autodétermination et du droit de prendre des décisions en connaissance de cause en rapport à sa participation à la recherche, que ce soit avant ou pendant un essai clinique. Le devoir du personnel médical et scientifique est également redéfini. Il doit être dirigé uniquement vers le patient ou le volontaire. Le bien-être du sujet doit, et je cite, toujours primer sur les intérêts scientifiques et sociétaux, et les considérations éthiques doivent toujours primer sur les lois et règlements. Fin de citation. Pour conclure notre troisième épisode, comment ne pas penser que l'histoire de la pénicilline est incroyable et riche en rebondissements En 1945, Alexander Fleming, Howard Florey et Ernst Boris Chain se verront décerner le prix Nobel de physiologie ou médecine pour, et je cite, « la découverte de la pénicilline et de ses effets curatifs dans plusieurs maladies infectieuses », récompensant ainsi des travaux qui furent un tournant pour l'histoire de la médecine et de l'humanité. Avant la pénicilline, l'événement le plus proche en termes d'impact sur le monde de la santé fut sans aucun doute la découverte de la vaccination. Ce que les vaccins ont fait pour prévenir et éradiquer les épidémies, la pénicilline l'a fait pour guérir des maladies infectieuses bactériennes, autrefois mortelles. Ce qui est d'autant plus étonnant, et ce qui fait également tout le charme de cette histoire, c'est que cette découverte ne fut pas causée par une recherche révolutionnaire ou innovante. Comme nous le rappelait Howard Florey, et je cite, Les propriétés presque miraculeuses de la pénicilline ne doivent pas nous aveugler sur le fait que les travaux menés à l'hôpital Sainte-Marie de Londres et à Oxford n'ont introduit aucun nouveau principe chimique ou biologique. Les résultats, cependant, étaient nouveaux et les effets sur la médecine répandus. » La chance joua donc un grand rôle dans cette découverte. Louis Pasteur a dit, et je cite, « le hasard ne profite qu'aux esprits préparés ». Alexander Fleming, en 1928, était inconsciemment préparé à faire cette découverte. Il aurait très bien pu jeter ses boîtes de pétri contaminées, et l'histoire se serait arrêtée là. Mais sa sincère envie de combattre les infections, notamment après s'être ému du sort des soldats blessés lors de la Première Guerre mondiale, sa nature curieuse et les compétences acquises au cours de sa carrière lui ont permis de s'intéresser à cette moisissure, et de comprendre rapidement qu'elle avait quelque chose de spécial qui pouvait tuer les bactéries. Fleming savait aussi qu'une mauvaise utilisation de la pénicilline pouvait être préjudiciable au bon fonctionnement du médicament et pouvait rendre les bactéries plus résistantes. Il nous laissa donc un avertissement et je laisse le mot de la fin à Alexander Fleming lui-même. La pénicilline est à toute fin utile non toxique. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de donner une surdose et d'empoisonner le patient. Il n'est pas difficile de rendre les microbes résistants à la pénicilline en laboratoire en les exposant à des concentrations insuffisantes pour les tuer. Et la même chose s'est parfois produite dans le corps. Ensuite, il y a le danger que l'homme ignorant puisse facilement se sous-doser et en exposant ses microbes à des quantités non létales du médicament, les rendre plus résistants. Fin de citation. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de la science Quelles histoires. Cet épisode, comme tous les autres épisodes de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Live Lab Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très prochainement pour clôturer ce cycle sur la pénicilline avec un épisode, vous allez le voir, un peu spécial. A bientôt